0: 이 시대의 이제 비극 중에 하나가 거짓말이 많다는 거예요. 거짓말. 뭐, 남녀노소 이아래할것 없이, 뭐, 높은 공직자부터 저 어린 꼬마로까지 거짓말이 난무하는 것이 전 세계적인 현상이죠. 이렇게까지 그러지 않았는데, 이게 이제 깨진 유리창 현상인데, 골목에 차가 깨끗이 있으면 함부로 안 건드는데, 차가 더러워져 있고 유리창에 금이 가 있으면 지나가는 사람마다 제의식이 없이 낙서해버리고 발로 차버리고 돌로 던져가지고 망가뜨려 버린다는 거예요. 이게 깨진 유리창 현상이라고 그러는데 그러니까 누가 거짓말을 해도 처벌을 안 받는 거예요. 그냥 그때만 모면하면 되고 다음에 또 당선되버리면 되니까 이런 일이 계속 학습이 되고 반복이 되니까 본인도 지의식이 없어지고, 다른 멀쩡한 사람들도 어떤 일이 삭치면뭐 저런 사람들도 거짓말 하는데, 뭐나 같은 거는 뭐 이런 생각, 학습효과, 나쁜 학습효과. 이런 것이 이제 전 세계적인 현상이고, 비극이죠. 그걸로 인하여 치루어지는 사회적 비용이나 이거는 계산이 안 되는 거예요, 사실은. 몰라서 그렇지. 우리 세금으로 다 막아내고 있고, 엄청난 재판이 열리고 있고, 막 그럴 거 아닙니까 두 번째는 약속을 안 지킨다는 거예요 약속 자케는 시간 약속을 너무 안 지켜요 예. 지금 공무원들이 다 그러시진 않겠지만 은 점심때 나가서 탱가탱가 놀다 와가지고 점심시간이 정해져 있잖아요 암암리에 근데 뭐 가서 요새는 또 누구든지 밥 먹으면 차 한잔 해야 되거든 우리부터서도 그러니까 한 시간 갖고 안 되는 거예요. 그러니까 갔다가 또 갔다 와서 대충 하다가 퇴근해 버리고 이런 일이 생기니까 감찰이 떴어요. 그러니까 또못하겠다이 말에 더러워서 못해먹겠다 그걸 나무랄 게 아니라 자기를 돌아봐야지 제대로 지키지 않았는가. 애들 뭐 지각하는 거 유도 아니죠? 인권 뭐 지각하는 놈을 뭐라 하지를 못하고 숙제 안 해오는 걸 뭐라 하지 않고. 숙제라는 게 약속이잖아요. 내줬으면 하겠다고. 그런 것들이 너무 안 지켜지니까 나중에 커서도 가정생활도 문제가 되고 직장생활도 문제가 되고 교회생활도 약속 안 지킵니다. 예배 시간을 약속을 잘안 지키잖아. 그리고 뭘 한다고 그랬으면 해야 되는데 안 해버려. 음. 뭐직사 집사, 직사, 집품 받을 때 약속하는 거 있잖아요. 리더 될때 약속했잖아요. 다 아멘하고 그랬어요. 그거 무서운 거거든요 근데 안 지키는 거예요 그래서 이 시대가 비극이다 저도 뭐 노력은 하지만 지키지 못한 것이 꽤 있겠죠 이런 현상들로 인하여 신뢰가 깨지고 비용이 엄청나게 나간다는 라 거죠 오늘 본문 민수기 30장은 특별히 하나님께 약속한 거 이걸 서원이라고 서원을 특별히, 이게 사람과의 약속이 아니라 단순히 하나님과의 약속을 서원이라고 하는 항목으로 신께 한 약속. 엄중하지요. 자. 근데 그 약속 중에도 여인들의 약속, 여인들의 하나님 앞에 약속한 것을 어떤 원칙에 따라 처리할 것인가. 굉장히 디테일하지 않습니까? 이 하나님의 말씀이라는 게. 이렇게 세밀해요. 그러니까 두꺼워질 수밖에 없는 거야. 그런데 작은 것이 우리를 살리고 죽이는 거야. 작은 것이 우리를 풍요롭게 하고 우리를 복되게 하고 그러는 거야. 대단한 걸 지켜서 복을 받는 게 아니에요. 작은 것을 지켜나갈 적에 복을 받는 거예요. 대단한 걸 지켜서 큰일이 일어나는 게 아니에요. 작은 것을 지켜나갈 적에 그것이 쌓여서 엄청난 능력이 되고 실력이 되고 어, 권세가 되는 거예요. 약속이라는 것은 그거 자체 내뱉는 말뭘 약속했다 하는 것 자체도 중요하지만 어떤 경우는 뭐돈 100만원 내기 우리 열일적에 입에 달고 살았어 그 거짓말을 툭하면 100만원 내기 <웃음> 100만원은 커녕 뭐 단독 만원도 없는 것들이 툭하면 100만원 내기한데 손가락 걸고 정말이야 정말 도장 찍어 그때뿐이에요. 안 지켜. 그러니까 약속하는 사람도 지킬 생각이 없고 그 약속을 듣는 친구도 말도 안 돼. 그만큼 내가 결심한다, 장담한다 그런 의미가 되는 거죠. 그러니까 어떤 내용에 대한 그거보다 약속이라는 건더 중요하게 고려할 게 있는데 누구와 한 약속이냐? 누구와? 누구와? 친구하고 무슨 약속하면서? 그거 아니면 내가 오늘부터 네 자식이야 이렇게 하잖아요. 술 먹으면서 막 그럴 수 있잖아요. 내가 오늘부터 네 자식이야. 그그 다음 날 만나면 아버지 그럽니까? 그건 그만큼 내가 자신이 딱 그런 소리죠. 그런데 왕을 만나 가지고 백성이 신하가 종이 주인에게 뭐뭐 하면 내가 이제부터 당신의 그것이 아니라면. 아들입니다. 그래서 그럼 그 다음날 만나면 어떻게 해요? 그건 심각한 문제예요. 그건 다른 문제라고. 직장 동료하고 술자리 한잔하면서 내가 그거 아니면 오늘 직장 그만둬. 그런 말 했어. 근데 사장을 만나가지고 사장님 내가 그거 아니라면 내가 오늘 그만두겠습니다. 그랬어. 그 다음날 회사 나올 수 있어요? 그건 다른 문제라는 거예요. 그니까 러 약속이라는 건그 내용 자체만큼 중요한 게 뭐냐면. 누구와 한 약속이냐 누구와 그런데 이 서원이라는 걸 특별히 구분해서 하나님께 한 약속을 서원이라는 거죠 여러분 기억 안 나시겠지만 지난 금요일 날 성령 집회하면서 제가 기도에 인도를 하면서 이렇게 말을 했어요 서원까지는 아니지만 내가 그래서 서원까지는 아니지만 우리 하나님 앞에 다시 내 평생에 죽더라도 기도하고 죽자 그런 결단을 하면 일어나라 그랬어요. 왜 내가 서원까지 아니라고 그랬냐. 서원을 하면 지켜야 되는 거라는 거예요. 그러니까 그것은 결단으로 끝내자는 거예요. 왜냐 못 지킬 사람이 있을 것 같으니까 괜히 말을 해서 혹 붙일 필요가 없다. 괜히 해가지고 재지을 필요가 없다 이거예요. 그러니 하나님과 사람의 약속은 다르다. 아나니와 사피라가 일종의 서원을한 거예요. 다 바치겠다고 했잖아. 근데 중간에 그 약속을 깬거 아니에요? 이게 죄가 된 거예요. 그게 결코 단단한 문제가 아니다. 우리 하나님이 살아 계시기 때문에 이 서원이라는 것은 결코 간단하게 하거나 다를 문제가 아니다. 근데 그 서원이라는 것도 어떤 제사장이냐, 그 사람이 그 집에 경제권을 지고 있는 가장이냐, 아니면 누구에게 속해 있는 여인이냐, 종이냐, 나이가 어떠냐, 이런 거에 따라서 구분을 하는 거죠. 하나님이 엄청나게 꼼꼼하시고 현실적인 할수 있는 것, 지킬 수 있는 내용들. 그래서 좋은 어떻게 해야 되고, 남자는 어떻게 해야 되고, 여자는 어떻게 해야 되고, 부모는 어떻게 해야 되고, 자식은 어떻게 해야 되고, 뭐 이런 것들이 너무 자세하게 율법으로 명시되어 있습니다. 오늘 이 여인들의 이 서원인데, 원칙, 서원은 지키라, 그거예요. 일단 무조건 지켜야 돼요. 사람과의 약속도 중하건을 하나님 앞에 한 약속을 어찌 우리가 경시할 수 있겠습니까? 자 한번 봅시다. 2절 먼저 보겠습니다. 2절 다 같이 시작 사람이 여호와께 서원하였거나 결심하고 서약하였으면 깨뜨리지 말고 그가 입으로 말한 대로 다 이행할 것이니라. 강요한 게 아니잖아요. 자기가 은혜 받아서. 또 뭔가 뜻한 바가 있어서, 혹은 다급해서, 하나님 앞에 뭘 약속할 수 있다, 이 말이에요. 이 자식을 주시면 하나님께 드리겠습니다. 한나가 약속한 거 아니에요. 응? 약속했잖아요? 주시면 드리겠다고? 근데 지키잖아요. 그래서 그 핏덩어리를 성전에 떼어나버린거 아닙니까? 그리고 절기 때만 가서 성장을 했으니까 옷을 그때마다 지어서 가다 입힌다고 해요. 이게 엄청난 헌신이에요. 예. 네. 그, 그것이 믿음이에요. 하나님을 인격적으로 인정하는 거죠. 내가 하나님하고 약속을 했는데, 어찌 어길 수 있겠느냐. 불편함과 손해를 감수하고라도 지켜내. 심지어는 목숨까지. 응. 입다가 그랬지요. 자기 딸을 하나님께 드린다고 약속을. 그거 지키잖아요. 그러니 하나님께 또 복을 받아요. 한나도 복을 받았고. 근데 이제 문제는, 일단 지키는 게 원칙인데, 예나 지금이나. 문제는 미성년자, 여자아이. 어린 딸아이가 음, 아무 경제권도 없고 결정권도 없는 이가 하나님 앞에 갑자기 뭘 약속했다 이거예요. 그때는 감정에 혹해서 또 지킬 것 같아서 그렇게 했는데 지내고 나니까 이건 내가 할 만한 내용이 아니었던 거예요. 정신 차려 보니까 이제 이때는 어떻게 하냐는 거예요. 사람이 그럴 수 있잖아요. 그러니까 그 순간에 약속한 건 하나님이 진정성 있게 받아주셨지만 이 사람의 형편을 보니까. 이건 택도 없는 거라는 거죠. 음. 거짓말까지는 아니지만 택도 없는 것이었다. 뭐 그럴 수 있잖아요. 그걸 어떻게 처리하냐 이거안 지키면 죄가 되는 거고 지키지 않니 불가능한 것이고 이런 일이 있을 때는 어떡하냐. 출가하지 않은 미성년 여자의 경우 어, 약속을 그렇게 하나님께 해놓고 나니까 지킬 수 없는 상황이다. 어, 그런 경우는 어떡하냐. 그것은 그걸 결정하는 자는 아버지다. 육신의 아버지가 끙끙대고 있는 딸에게 너왜 그러냐? 내가 여차이차해서 그랬어요. 그래? 그래. 하나님이 네 마음에 그렇게 주님을 사랑하고 뭔가를 드리고 싶고 뭘 하고 싶어서 하긴 했겠지만 나는 평생 결혼하지 않겠습니다. 하나님께 약속했어요. 미성년 여자아이가. 근데 아버지가 볼때 너는 혼자 살만한 능력이 안 돼. 그 의미 없다. 그렇게 했을 경우 그것은 그 고스란히 그 약속과 짐은 아버지에게로 온 거다 이 말이에요. 그런데 그 말을 듣고 아버지가 그래 참너 기특하다. 그래 인생이 뭐가 있겠냐. 어 세상에 있어봤자 그렇고 네 생애를 하나님께 바치거라. 그러면 그것은 지킬 수 있는 것이지만 아니야 너는 안 돼. 그냥 평범하게 열심히 살면서 좋은 남자 만나서 가정을 이루고 하나님의 영광을 위해서 하는 것 그리고 네 자신 잘 키우는 것도 그것이 더 하나님께 의미 있고 가치 있는 일이라고 봐 나는 그러면 그 약속은 무효가 되는 것이다 이말이 그건 죄가 아니라 이 말이에요. 그런데 아버지도 그렇게 하라 하고 본인도 그렇게 약속을 했음에도 불구하고 지키지 않는 건 다른 문제라는 거죠. 그리고 나서 또 하나 경우 10절 봐요. 10절 9절과 10절 봅시다. 시작 과부나 이혼당한 여자의 소원이나, 그가 결심한 모든 소약을 지킬 것이 니라 부녀가 혹시 그의 남편의 집에서 소원을 하였다, 하였다든지, 결심하고 서역을 하였다. 하자. 이게 뭐냐? 홀로 된 여인, 그러니까 가장이 된 거지요. 그런 사람은 예의가 없어요. 그런 사람은 나이가 먹었고. 홀로 됐을 경우 미성년자 말고 아버지의 경제권이나 생활에 지배를 받는 미성년아이 말고 결혼을 했다가 홀로 됐다는 경우 본인이 가장이 됐을 경우는 여자가 가장이 됐을 경우에는 그건 반드시 지키라. 왜냐? 그건 네가 할수 있는 것이기 때문에. 누가 너를 간섭할 사람도 없고, 너의 마음만 있으면, 믿음만 있으면 할수 있기 때문에, 그건 꼭 지켜라. 그렇게 말을 했고, 10절에 "부녀"라는 말이 나오잖아요. 이게 "부녀"라는 말은 뭐냐? 아비부자예요. 저, 저, 지아비부자. 그러니까 결혼한 여인을 말하는, 말하는 겁니다. "부녀". 어. 아버지와 딸이 아니고 결혼한 여인이 혹시 그의 남편의 집에서 서원을 하였다든지 결심을 하고 서약을 한 경우가 있잖아요. 결혼을 했어요. 남편이 있어. 지아비가. 그러면 그런 경우도 역시 결혼하지 않은 출가하지 않은 어린 여자와 같이 동일하게 취급을 하는 거예요. 왜냐? 경제권이 남편에게 있고 혼자 고집부려 가지고 가정의 평화가 깨지고 혹시라도 그런 경우를 대비하셔서 하나님께서 그건 안 된다. 그런데 어. 남편이 어느 날 이제 부인이 그런 이야기를 할거 아니에요. 나사실은 이렇게 하나님께 약속을 했다고. 그런데 남편이 그 말을 듣고도 잠잠하면 지켜라. 그건 암묵적 동의이기 때문에. 그런데 남편이 죽기 살기로 미 정신 나갔냐 미쳤냐 막 이렇게 해버리면 하지 마라. 어. 그건 이제 더 이상 너의 소관이 아니고. 너의 남편에게로 넘어간 것이니까 그 남편이 감당하도록 하고 지킬 수 있으면 남편의 말에 의해서 너의 소원이 좌우될 수 있게 한다. 그런 뜻입니다. 이런 이야기들을 통해서 하나님께서 우리에게 뭘 말씀하고자 하시는 거냐 이것이. 이걸 이렇게 지켜나가면 돼요. 그 오늘날은 신약이니까 상관이 없는가? 이게 정신이 뭐냐면 결국은 주님께서 이 말씀을 통하여 하시려고 하는 거. 이건 굉장히 합리적인 거예요. 합리적인 거. 첫째, 하나님과의 약속은 사람과의 약속보다 훨씬 더 엄중하다는 거예요. 꼭 지키라. 아, 꼭 지켜라. 함부로 약속에서 죄를 범하지 말아라. 예, 저도 그렇고 여러분도 그렇고 어느 날확 은혜가 임해 가지고 혹은 그냥 즉흥적으로. 지금 우리가 기억이 날 수도 있고 안날 수도 있는데 하나님 앞에 그런 일이 있으면 한 번은 정리를 할 필요가 있습니다. 하나님 앞에 철저히 회개하고 하나님 앞에 가기 전에 기억나게 해주시라고 기도를 하고 기억이 나거든 지키는 것이 옳고 그때와 지금 상황이 그렇고 그때 내가 너무 철이 없어서 또뭐 터무니없는 그런 서원을 했다면 하나님 앞에 한 번은 회개하고 정리할 필요가 있습니다. 그렇게 하고 정리를 하고요. 근데 이제 우리 현대 교회 안에서 종종 일어나는 일들이 믿지 않는 남편과 같이 사는 이제 여자 성도님들이 하나님 앞에 약속을 먼저 하고 이걸 이러지도 못하고 저러지도 못하고 그런 경우가 있다. 그건 여기에 원칙이 해당이 될수 있어요. 남편이 믿지 않는다고 해서 무시하고 내가 하나님 앞에 뭐 건축원금을 약속을 했다. 근데 혼자 약속을 해놓고 끙끙대고 지키지 못하고 그렇게 하는 것은 그건 옳지 않다는 거예요. 그러므로 여러분들이 특별히 어떤 작정을 흥금을 할 날이 있을지 모르겠고 뭐 특별한 마음이 있어서 약속을 할 때는 남편이 믿지 않는다고 해서 무시해서는 안 되고 기도하면서 그 허락과 동의하여 하는 것이 옳습니다. 특별히 그렇고 믿는 자라고 하면 말할 것도 없고요. 서로 기도하면서 동의하고 여보 여보 내가 사실은 이런 마음이 자꾸 일어나는데 이게 하나님이 주신 마음인지 어쩐지 모르겠지만 당신 생각은 어떻습니까? 그럼 기도해보자 이렇게 나오면서 서로 기도를 하면서 맞춰가는 것이 옳지 뭐냐 마음대로 제멋대로 일 저질러놓고 나중에 믿음이 있니 없니 너는 뭐 어떻게 됐니 이렇게 가지고 가정에 불화를 일으키고 이런 일이 결코 일어나서는 안 된다 그런 말이죠. 믿는다고 해서 안 믿는 남편을 향하여 무례히 행한다든지 무시한다든지 가족 간의 관계 속에서 지혜롭지 못하게 처신을 해가지고 너는 나를 모른다. 어, 네가 뭘 알겠냐. 심지어는 막 마귀 치부로 몰아채우고. 그래가지고 가족 구원을 언제 이루냐는 거예요. 절대 그래서는 안 된다. 신약에 넘어오면 믿지 않는 남편에게도 최선을 다하고 복종할 것을 성경은 요구하고 있어요. 왜냐, 혹시 그가 구원을 받을 줄 어찌 아니야 그래. 혹시라는 말을 붙였어요. 그렇다고 해서 다 구원받는 건 아니겠지만 그거는 그 사람의 구원을 위해서 이렇게 합리적으로 하거나 그렇게 권면하거든요. 성도 여러분, 하나님은 대단히 합리적이시고 또 우리를 이해하고 계시고 우리를 살리려고 하시는 분이시지 고압적이시고 우리를 망하게 하시고 그리고 우리가 지킬 수 없는 요구를 망하시는 분이 아니라는 걸 기억해 안식일을 지켜라. 안식일을 지키는 게 마음만 먹으면 뭐가 어려워요? 일주일의 하루를 하나님께 드리는 게왜 어렵습니까? 식계명을 보십시오. 우리 냉정하게 따져봅시다. 지키지 못할 게 뭐가 있어? 안식일을 지키고 도둑질하지 말고 살인하지 않고 하나님만 조금만 사랑하면 할수 있어요. 응? 여러분 주의를 지키는 게 뭐가 어렵습니까? 물론 병원에서 근무하고 이렇게 나라의 중체대한 일을 한다면 예외일 수 있지만은 우리가 일반 직장생활이나 자영업을 하면서 왜 그걸 못 지킵니까? 응? 지킬 수 있지. 근데 하나님께서 하나님 앞에 최선을 다해서 어떤 걸 정해놓고 룰을 정해놓고 그걸 지키는 자에게는 하나님께서 그것만으로도 감사한 일인데 그에 더하여 복을 주신다고 약속을 하셨어요. 복을 주신다고 약속 하셨어요. 신년을 지켜내는 거, 7년을 지내고 그 땅을 한해 시기하는 거, 그 다음에 49년을 지내고 50년 차가 되면 원래 주인에게 돌려주는 거예요. 이게 다 말씀이거든요. 이거 굉장히 모험처럼 보여요. 그러나 그렇게 함으로 풍성해지는 거예요. 땅을 쉬지 않게 하고 계속 기경해버리면 요 옛날에 비가 없을 때니까 수확이 떨어져서 망합니다. 그래서 1년을 쉬게 하는 거예요. 이게 과학이라고요. 사실은 하나님은 이것까지 알고 있었던 거예요. 미리 그래서 우리를 풍요롭게 하시려고 쉬게 하시는 거예요. 이걸 꼭 알고 말씀이 때로는 과해 보이고 오늘날 내 현실에 맞지 않아 보이는 듯한 말씀이라 할지라도 되도록이면 지키는 것이 우리에게 유익합니다. 되도록이면 지키는 게 아니라 지켜야 한다고 생각해요. 최선을 다해서 다해서 말씀을 지키고 하나님과 약속을 지켜나갈 적에 우리에겐 큰 유익함이 임하고 우리에게 복이 임하니 말씀을 모른다면 모르지만 말씀을 안 이상은 지켜나가고 하나님과의 약속을 안 했다면 모르지만 하나님과의 약속을 한 이상은 지키는 것이 살아계신 인격적인 하나님을 대하는 우리 성도의 자세다. 그렇게 볼수 있겠습니다. 기도하겠습니다. 자이 시간에 기도하실 적에 하나님께서 우리에게 말씀을 주신 것은 우리를 힘들게 하고 우리를 억압하기 위한 것이 아니고 우리를 통제하기 위한 것이 아니라 우리를 복되게 하기 위한 것입니다. 우리가 그 엄중한 말씀에 때로는 버겁고 힘들 때가 있지만 하나님께서 우리에게 주신 명령들과 그것들은 다 지킬 수 있을 만한 것들입니다. 그리고 우리 또한 하나님께 어떤 일을 약속을 했을 경우에는 지금까지는 우리가 몰라서 경솔해서 그랬다면 앞으로는 그런 약속들을 조심해야 할 것이고 약속을 한 이상은 꼭 지키는 믿음이 있어야 할 것입니다. 이 시간에 우리 기도하십시다. 주여 오늘도 살아계신 하나님을 진정으로 살아계신 인격의 하나님으로 우리가 인정함으로 나가게 하시고 평생 이 자세로 믿게 하여 주십시오. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 우리의 입술로 버릇처럼 하나님은 살아계시다고 하나님은 모든 것을 알고 계시는 전지전능하신 하나님이라고 입버릇처럼 말을 합니다. 그럼에도 불구하고 하나님을 인격적으로 인정하지 않는 경우들이 너무 많습니다. 사람과의 약속도 중하거늘 하나님과의 약속은 얼마나 중하겠습니까? 주여 이 아침에 기억나게 하시고 지키지 못했던 약속들은 다 회개함으로 정리하게 하시고 하나님 앞에 남은 여생 하나님 앞에 인격적으로 주님을 엄중하게 생각하고 주인과의 약속을 기억기며그 약속을 지켜내는 저희들이 되게 하여 주셔서 경솔한 약속으로 지혜를 짓는 일이 없도록 하나님 우리 모두에게 명철과 지혜와 믿음을 허락하여 주옵소서 오늘 도 살아계신 하나님 앞에 우리가 어떻게 살아야 할 것인지 무슨 마음으로 살아야 할 것인지 깨달아 알게 하여 주시고 주님 앞에 약속한 것을 지켜내는 믿음의 사람들이 되게 하여 주옵소서 주여 믿습니다 오늘 도 보이지 아니하시나 이 역사를 세밀하게 인도하고 계시는 살아계신 하나님 아버지, 우리가 때때로 눈에 보이는 사람을 하나님보다 더 엄중하게 생각할 때가 많습니다. 보이지 않는다는 이유로 하나님을 멸시하기까지 할 때가 많습니다. 주여, 믿음 없는 우리를 불쌍히 여기시고, 날마다, 날마다 살아계신 하나님께서 나와 함께 하심을 알게 하여 주셔서, 우리의 약속들과 우리의 행동들과 우리의 삶이 더 진중하고 더 엄중할 수 있도록 도와주옵소서. 돌이켜보니 우리가 하나님 앞에 즉흥적으로 감정적으로 한 약속들이 있다면 기억나게 하시고 아버지 이것이 죄가 되지 아니하고 하나님 앞에 회개함으로 정리하여 앞으로는 하나님 앞에 엄중한 자세로 약속하고 살아갈 수 있도록 도와주옵소서 오늘도 살아계신 하나님 우리 성로들을 살피시사 눈동자같이 보호하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 주여 주여 주여